0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA Sveicināti pirmdienā!
1: Ētrā raidījums pievienotā vērtība par un ap naudas lietām. Ar to studijā Rudīts Pukovska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns.
0: Šodien raidījumā par sankcijām, par jaunāko obligāciju emisiju, mazliet arī par to, kas notiek vispār kapitāli tirgos Baltijā bet pirms ķerties pie aktuālākāds atgādinājums. Ir sākusies gada deklarācija par aizvedīto gadu iesniegšanu.
1: Tad jau maz atgādinājumu pirmkārt aizdītījā gadā daudzi ir ziedojuši vairāk un biežāk nekā ierasts un arī par ziedotos sabiedriskā labuma organizācijām var tikt pie nodokļātlaidus un otra kārt, šogad ieviests jaunums. Ja ir veselības apdrošināšana, tas jānorāda deklarācijā.
0: Jā, nu man nācās meklēt, kur drošības poliss periods nesakrīt ar kalendāro gadu.
1: Un te ir arī ieteicamais skaids, ka šogad valsts ieņēm diamdienests rūpīgāk sekos līdzi, lai neapmaksātu tos čekus, kurus atmaksāis apdrošinātājs.
2: Pievienotā vērtība
1: Jau pieskārāmies tam, ka ir marts, un mums Latvijā ir tāda tradīcija pārbaudīt elektroniskās deklarēšanas sistēmas izturību. Šogad masveidīgo uzladojumu tā izturēja godam.
0: 1. marta, pirmajā stundā, tātad uzreiz pēc pusnakts EDS jau bija iesniegt 9000 tūkstošu deklarāciju, bet 8. no rīta jau pie 100 000. Jeb 10% no tā skaitu, ko vispār valsts cīņām dienis plāno saņemt.
1: Bez pārsteigumiem ziņas no Ei likmi paaugstājums par 0,5% punktiem. Iemesls – inflācija nesarūk tik ātri un strauji kā cerēts iepriekš. Eerozonas patēriņu cenu pieaugums janvārī bija 8,6%, februārī samazinājies minimāli – 8,5%.
0: Lai gan enerģijas cenas krīt pakalpojumu preču un pārtikas cenu kāpums turpinās, un līdz veselīgai un tai vēlamai inflācijai diviem procentiem vēl tālu. Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarda saka, mēs zinām, ka mums vēl ir ko darīt, un mēs zinām, ka neesam beiguši, tātad likmes kāps vēl. Un vēl.
1: Piena noza jau labu laiku ir uzmanības centrā dēļ zemajām piena iepirkuma cenām martā tās sākušies atkal. Nedaudz pieaugto no nozares izskan cerība, ka situācija stabilizēsies, lai gan protestrīkošanas iespējas vēl pilnībā netiek izslēktas.
0: Kamēr Latvijā vēl domā kā palīdzēt un vieni te vaino tirgotājus, te pārstrādātājus un piepors, lai citiem arī solidāri ietu tikpat grūti, Lietuva rīkojas un prasa Eiropas komisijai lai piešķir steidzamu atbaudu lietoš sektoram
1: gan uzreiz jāsaka, Eiropas komisija šo lūgumu noraidīja. Jo, kā atbildē lietuviešiem, skaidro Eiropas Savienības lauksainīcības un attīstības komisārs Januša Vojcehovskis, piena iepirkuma cenas ir kāpušas nepārtraukti divus gadus un vienbrīd tās Eiropas Savienībā un arī Lietuvā pat sasniedza rekorda augstu līmeni. Līdz ar to pašaizajā cenas korekcija Nav pārsteigums piensaimniecības sektorā.
0: Eiropas komisija gan rēķina, ka nav korekti par krīzi saukt 6% kritumu piena iepirkumu cenai, no nu, īpašs, ja atceramies, ka pēdējo divu gadu laikā šī cena ir pieaugusi par teju
1: 123%. Velvieno nozare pēdējā laikā daudz bijusi uzmanības centrā pasažieru pārvadājumu un kartelis. Kā zināms, autotransporta direkcija laust līgumus ar kartelī iesaistītiem un sākus apzināt uzņēmumus, kuri varētu to vietā nodrošināt pasažieru pārvadājumus un potenciālos sāku meklēt arī kaimiņa valstīs – Lietuvā un Igaunijā.
0: Par kaimiņu iespējamo konkurences gan vietējā pasažieru pārvedātāja asociācija nemaz nav priecīga un saka, ka autotransporta direkcija nav uzrunājusi višas Latvijā uzņēmums, kuri varētu aizvietot kartelī iesaistītos, bet nu jau steidz smeklēt valstīs.
1: Un vēl rekorda augstās elektroenerģijas un dabasgāzes cenas atstājuši ietekmi ne tikai patērētāji maciņos, bet arī enerģijas uzņēmumu enerģij Visai iespaidīga peļņa valstī piedurošajam Latvenergo – 183 miljoni. eiro, 2,6 reizes vairāk nekā vēl gadu iepriekš. 130 miljonu no tā ir valsts makā – dividendēs.
0: Jo vairāk kā gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, un arī jo desmitā sankciju kārta, un pēdējā laikā arvien viens skaļāks gan balsis par sankciju apiešanas tendencēm. Jo visticamāk ievērojamais eksportu uz atsevišķām Eiropas un Āzijas valstīm pieaugums tieši tām precēm, kuras uz Krieviju un Baltkrieviju vest nedrīkst, nu būsim godīgi, Ir nevis Latvijas eksporta veiksme stāsts un jauni apgūti lieliski tirgi, bet gan nu, tāda visai banāla sankcija apiešana. Un kā īpašā seminārā uzņēmējiem par sankcijām stāsta Kristaps Markovskas, Latvijas Bankas naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs, tas nav palicis nepamanīts.
1: Ja mēs runājam tieši par sankciju, sankciju jāpiešanas riskiem, tad šeit mēs varam izdalīt divus lielākos blokus. Tās ir NVS valstis, kā Kazahstāna, Armēnija, Azerbaidžāna un trešās valstis. Tās ir valstis, kuras tiešā veidā neatbalsta vai nav iesaistījušās Eiropas Savienības sankciju piemērošanā. Šeit varam minēt Turciju, Ķīnu, apvienotos Arābu, Emirātus, Serbiju.
0: Pienākums ievērot sankcijas ir ikvienam, ne tikai bankām vai kaut kādiem īpašiem Uzņēmiem. Turklāt, kā skaidro Pauls Iļenkovs no Finanšu izlūkošanas dienest, Latvijā uzņēmiem jāpaturprātā tas, ka riski šeit ir īpaši augsti tie riski,
3: kas mums ir pēc noklusējuma Latvijā, ir pārāk augsti, lai arī pats privātais sektors klasiskie uzņēmēji sankciju riskus ignorētu. Kā zināms, Krievija ir bijusi pietiekami būtisks sadarbības partneris ārējā tirzniecībā importā, eksportā, kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Arī darījumi ar Krieviju finanšu sektorā ir bijuši pietiekami izplatīti. Krievija ir bijusi top 5 darījumu valsts 2021. gadā. Tāpat 2021. gadā importā un eksportā Krievija ir 4. 5. Vietu.
0: Un ikvienam par sankciju neievērošanu Latvijā draud arī krimināla atbildība. Bet kas varētu liecināt par mēģinājumiem apiet sankcijas? Izdoma, protams, ir bezgalīga, bet visbiežāk sastopamie veidi ir, piemēram, mēģināt iesaistīt dažādus vidutājus un starpniekus, arī izmantot dīvainas norēķina formas, nu, piemēram, caur mazāk vai vairāk eksotiskām valstīm vai maksājumu veidiem, Arī dzene mainīt īpašniekus vai pamēģināt noslēpt preču kodus, cerot, ka izdosies savu muitu dabūt sankcijām pakļautas preces. Jārēķinās, protams, ka arī kontrolējošās iestādes nesēž rokas salikušas. Piemēram, vai zinājāt par DNS analīzēm, kokmateriāliem. Stāsta valstsīņām dienesta muits pārvaldes riska vadības daļas vadītājs Ats Pilāts.
2: Tika veiktas kokmateriāli DNS analīzes. Šī gadījumā mums bija deklarēta kokmateriāli ar izcelsmi Turcijā, un šie turku kokmateriāli tika notestēti, un izrādījās, ka šāda suga, viņa tajā Turcijas reģionā nemaz neaug. viņi aug Ziemeļa Eiropā, viņi aug Krievijas Ziemeļos un tajos reģionos. Tā tā izcelsme, kas tika norādīta deklarācijā, ir maz ticama, un faktiski arī tur konstatēts šis sankciju pārkāpums un lieta tur aiziet tālāk.
0: Kā viņš skaidroja, muidz šobrīd noteikti aktīvi un ar to jārēķinās arī godīgiem uzņēmumiem.
2: Šobrīd tie pārkāpumi tā situācija un tam sankcijām, un viņa ir tik nopietna un tik daudz tie pārkāpumi ir, ka to līdzsvaru to godīgo tirdzniecību veicināt kļūsties vien grūtāk. Jā, un diemžēl sanāk, ka cieši arī Godprātīgi jau uzņēm laiku pa laikam arī.
0: Bet ko tad darīt, lai neiekultos nepatikšanās? Pirmais Edgara pastaru no kobalda ieteikums ir izvērtēt vispār risku. Kādi ir mūsu partneri, kādas ir mūsu preces, kādi ir mūsu noiet tirgi. Un tad vienkārši domāt līdzi notiekošajam uzņēmēju darbībā vai lietas, kas notiek, ir loģiskas.
4: Jūs gribat pirkt kokmateriālus, bet patiesībā šādi kokmateriāli šajā valstī šāda veida koks nevispār neaaug. Kokniem šādas sugas koku nav. No nu, jūs varat saprast, iepārkot koks, ne vai vispār atveriet ģeogrāfijas atlantu, papētiet, kas aug vai dabas resursiem ir pieejams šajā valstijā, ja to taisteies tur iegādāties. Jāsaprot, vai šajā valstī pēc jūsu spēcēm vispār ir pieprasījums. Varbūt ir valsts, kurās reliģisku vai tradīciju dēļ šādas preces vispār neviens nelieto, Un šādu preces nav tirgus. Nozīmē, ka turieni viņu eksportēsiet pieteikam lielā daudzumā, viņas vispār nonākas citā valstī.
0: Darījumu partners vērts pārbaudīt vietējos reģistros un arī elementāri iegūglējot. Pēc kā izskatās mājas Vai adrese eksistē? Ko par šo uzņēmumu saka? Un vai mūsu sadarbība būs
4: loģiska? Uzņēmums, piemēram, nav tā, ka ir viens no gadījiem, kas man bija, vai tā nav kafēnīca, kura sāka importēt ar um, motoru saistītas preces. Nu, skaidrs, ka tas jau automātiski neatdoša intervijas veidam. Vai preces dokumentā redzat kaut ko netipisku pretrunīgu? Vai piegādes maršrutas ir loģisks, nu, no piemēram, precīzi tiek no Ķīnas caur Latviju uz kādu Vidusāzijas valsti, jautājums kāpēc. Ka
0: Kadra ziņā sliktākais ir vienkārši pārkāpt vai apiet sankcijas un cerēt, nu ka neviens nepamanīs. Risks, ka kāds cits ziņos par jūsu pārkāpumu ir augsts, jo par to ziņo gan tie, kam tas ir kā pienākums, gan citi brīvprātīgā kārtā, saka Pauls Iljenkovs no finanšu izlūkošanas dienesta.
3: 22. gada janvārī, februārī ir attiecīgi 4 un viens ziņojums, un pēc tam kopš uh, pirmās sankciju kārts no Eiropas Savienības sāk tikt pieņēmts attiecībā pret Krieviju un Baltkrieviju. Tad tas ziņojums kaits pakāpeniski palielinās iepriekšējā gada novembrī jau bija 50 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, tad šogad jau janvārī bija 29, februārī 34, un nekas neliecina par to, ka šī dinamika samazināsies.
0: Nu tad pēdējais par sankcijām atcerieties, ka teica, ka sankcijas ikvienam Visiem nozīmē visiem. Arī piemēram, saņemot privātu sūtījumu no Krievijas. Un tad, kā skaidro skaidroja Pilāts no Mūķijas, arī ir mēģināt slēpt pēdas.
2: Cilvēki, saņem no Krievijas un no Baltkrievijas puses sūtījumus un konstatējot, tur, ka tur ir sankciju preces, mēģina mainīt kodus, līdzīgi kā ar lielajām kravām, mēģina mainīt kodus, iesniegt atkārtotu un Es gribētu aicināt, tiešām nopietni pret to izturēties, jo sistēmās viss tiek reģistrēts un tādā veidā šie cilvēki paši sakto kopumu, kas var izvērsties pret viņiem un krimināla procesa veidā. paradoks ir tāds, ka dažslaps pasta sūtījuma saņēmējas krimināla procesam ir krietni tuvāk nekā dažslaps labs oligārgs.
0: Un jācers, ka sankcijām pakļauto preču, kuras no Krievijas ievest Latvijā nedrīksts, saraksts ir garš. Cigaretes, jāktas, ziepes, kavijārs, zobapastas, kompasi. Nu, valsts cīņām dienestu mājaslapā 13 pošu garš saraksts pievienotā vērtība.
1: Zaļa un zaļojoša nedēļa bijusi ir Baltijas biržās pieaugums visiem lielākajai Stadinā turmas liet virs 2% plusā, Rīgā un Viļņā līdzīgs pieaugums maz liet zem 1%.
0: Nu tikai nesak, ka tu būs atkal mani panāts mūsu portfeļa sacensībā. Uh, Šonēdēļ pārdeju Hansa Matriks akcijas uzņēmums ir paziņojis par plāniem pamest biržu un tādēļ arī nolaim negaidīt un akcijas pārdot. Kopā šajā darījumā nopelnīja pāris eiro un tā mana portfeļa šābrīdž vērtība ir 445,62 eiro un vēl apmēram 43 eiro neieguldītu. Tātad kopā sākumā ieguldītie 300 eiro, pārvērtušies par 489 eiro un 6 centiem. Kā tev klājies?
1: Nu, var tev nomierināt nav, nav īsi prieki, var jau otro nedēļu divu gadu laikā būt līderi. Šobrīd man ieguldījumu kopējā vērtība atpliek no tavējā par veseliem 4 eiro un 2 centiem.
0: Bet noslēgumā par vēl vienu uzņēmumu, kurš arī pievienojas obligāciju emitentu rindām.
1: Uzņēmums Eko Baltija aizdītījā nedēļā emitēja obligācijas 8 miljonu eiro apjomā ar kuponu likmi 8% gadā. Investoru interese daudz lielāk nekā piedāvājums.
0: Un es devos saprast, kādi ir uzņēmuma plāni. Jelgavā plastmasas atkrituma pārstrādes rūpnīcā izceļas gan bronzes biržas zvans, gan ar to sapulcējies cilvēku bariņš. Nu, viņu apģērbs liecina, ka noteikti nav ieradušies uz savu maiņu rūpnīcā. Gan zvans, gan vies ir daļa no kādas tradīcijas – Uzņēmuma akciju vai obligāciju pirmajā kotācijas dienā tas iesnara tirdzniecības dienas sākuma zvanu. Šodien kārt eko Baltija obligācijām tik tiekt Rīgas biržā ka viņi pašu saka, vides resursu apsaimniekošons uzņēmumu grupai obligāciju emisijā gūtais finansējums būs būtisks.
4: Skaidrs, ka mums ir lieli attīstības plāni, banku segmentā šobrīd nav viegli un, malnieks, tie 8 miljoni, ko mums ir uzticējuši investori, tieši tas par Eco Baltija šobrīd nepieciešams, lai
1: turpinātu izaugsmi.
0: Skaidro Māris Simonovič, Eco Baltija valdes priekšsēdētājs. Par plāniem dzirdu te bieži un daudz, arī par nolūkiem paplašināt savu tirgus daļu un reģionālo tvārumu. Iegādājoties ja cits uzņēmums, un tur Eko Baltija ambīcijas jau ir stipri Latvijas robežā.
4: Ja pirms dažiem gadiem Latvija bija tas mūsu mājas tirgus, pirms diviem gadiem Latvija un Lietuva bija mūsu mājas tirgus, šobrīd mēs viennozīmīgi uzskatām, ka Baltija ir mūsu mājas tirgus. Čehija ir mūsu mājas tirgs un viss mūsu nākamās intereses ir jau polijas virzienā, jo polija ir tirgus, kas ir starp mums un liela daļa mūsu klientiem, kas atrodas rietam Eiropā.
0: Un lai pēc diviem gadiem varētu obligāciju 8 miljonus eiro atmaksāt un vēl nopelnīt solītos 8% gadā, uzņēmumam darba netrūks. Bet kādēļ tieši šobrīd daudz uzņēmumu nolēm meklēt kapitālu biržā? To jautāja daigai auziņai Melauksni. Nazdaga Rīga valdes priekšsēdētājai. Es domāju, ka tā viena lieta, kas Latvijas kapitāla tirgo vienmēr ir pietrūkus, ilgstoši nebija pozitīvu piemēru. Nu, gan runājot par akciju emisijām, gan obligācija emisijām. Un te man jāsaka, ka pēdējie trīs, četri gadi bijuši ārkārtīgi ražīgi, produktīvi un interesanti kapitāla tirgos, ko ir ienākuši ļoti daudz jauni gan akciju emitenti, piemēram, virši Faktiski ir uzņēmumi no dažādiem sektoriem, kas ir parādījuši, ka to ir iespējams izdarīt. Otrs, tas leņķis attīstības ir bijis ar obligācijām. Tādēļ mums ir visdažādāko nozaru, visdažādāko izmēru uzņēmumu, kuri veiksmīgi piesaistīši kapitāli ar obligācijām. Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veido Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudītis Pukauska par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
1: Atgādin, ka šon visus iepriekšējos vairāku gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas rādio arhīvā raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio aplikācijā.
2: Pievienotā vērtība